0: 七十一集，曹操刘备再合作。上一回咱们说到，曹操打张绣，却败在了贾诩的计谋上。本来呢，曹操还有反扑的机会的。然而啊，半路传来了许都的消息，说这个袁绍可能要新兵来犯许都。袁绍啊，四世三公的袁家公子啊，本来袁绍就是十八路诸侯的盟主，地位很高了。如今袁绍出来抢皇帝，这对曹操的威胁那实在太大了，所以曹操仗也不打了，立刻马不停蹄赶回了许都。那么袁绍到底是怎么来侵略的呢？本来呢，这个袁绍是想趁曹操不在家啊，来许都占个便宜，没想到这个曹操闪电速度回来了，于是袁绍就换了一个方法，他派人呢、啊、给曹操送信，说自己要攻打公孙瓒。这回呢是向曹操来借兵借粮的，虽然是来借兵借粮，但是袁绍在书信里头呢是言辞傲慢，非常嚣张。曹操读了袁绍的信啊，十分火大，恨不得立刻率军去讨伐袁绍。但曹操也很清楚哈，自己的实力呢是远远不如袁绍的，哎，也是没有能力抵抗，太郁闷了。于是曹操呢就召集手下众人商量对策。这个时候郭嘉就站出来鼓励曹操了。他引用了刘邦、项羽那段历史，哈，要说呢，项羽曾经比刘邦实力更雄厚啊，但最终还是刘邦赢了，为啥呢？因为刘邦有头脑啊，是以智取胜的呀。如今袁绍虽然兵力占优，但实际上袁绍有十败，而曹操有十胜，所以曹操一定可以赢过袁绍的。那这里郭嘉提到的十胜十败呢，不是打仗的结果，哈。十胜指的是十项优势，失败呢指的是十项劣势。这里郭嘉呢就是帮曹操做了 SWOT 分析当中的优劣势分析哈。就算是表面条件有差距，但也要仔细分析双方的强弱才行。郭嘉呢从用人原则、处事方法、谋略决断等等多方面整理出了曹操的十项优势啊，这些呢都是能够帮助曹操获胜的闪光点。曹操听郭嘉一本正经的说了一遍呢、啊。一下子是精神大振，笑着说：“呀，如奉孝所言，就算有这些优势，但如何抵挡袁绍呢？”郭嘉特别睿智哈，他说了这么多，目的呢，只是想鼓舞曹操，千万别灰心。但是要想战胜袁绍呢，还得寻找更好的时机才行。曹操虽然有十胜，但眼下心腹大患的吕布还在呢。那吕布啊，就是个定时炸弹。随时会给咱们惹麻烦的，所以呢，眼下就先不要太计较袁绍了。那这次袁绍不是要去灭公孙瓒吗？那就让他去忙吧，咱们就可以趁这段时间平定东南一带。等扫清障碍之后呢，就可以全心全意对付袁绍了。否则，我们进攻袁绍的时候，吕布这厮又会来钻空子的，那就麻烦啦。好吧，谋略一定，那就先满足袁绍，给钱给粮。让他去打公孙瓒吧。曹操啊，还上奏请封袁绍,绍为大将军、太尉兼都督冀、青、幽并四周。曹操呢，还特地给袁绍写信，让袁绍放心大胆的去做自己喜欢的事情，曹操一定会鼎力相助的。袁绍看到曹操的回信是很高兴哈，想不到这曹阿瞒当了丞相，居然对自己还是一副小弟的嘴脸，哈哈哈,哈，跟小时候是一个样啊。于是袁绍就开开心心地去攻打公孙瓒了。好了，搞定了袁绍，曹操就要开始拔牙行动了，那就是铲除吕布。首先呢，曹操派人去小沛找刘备，告诉刘备啊，让他准备好，是时候要干掉吕布了。再说吕布，自从上次跟曹操一起去攻打袁术回来以后，日子过得很舒服。那程登父子呢，就像一对马屁精哈，天天追捧吕布。搞得吕布舒爽的不要不要的，旁边的陈宫看着就觉得不妙了。他提醒吕布：“这陈登父子不是好人呐，他们表面奉承将军，其实内心深不可测，得要提防着呀。”吕布很生气哈，他就骂成功了：“你干嘛无端陷害好人？”是啊，这个成功一点都不可爱，天天黑着个脸，也不懂得夸赞吕布。吕布自然看他不爽了，这会儿呢，居然还出来说人家陈登父子的坏话。吕布更是看不惯成功，成功看吕布这副沉沦的蠢样哈、啊，十分郁闷，只能退出去了。想着吕布这副猪脑的糊涂样子，要是跟了他就得遭殃了，所以成功萌生了离开吕布的想法。但是呢，他还是不忍心哈、啊，同时呢，他又怕被人耻笑，所以这个成功啊，就整日闷闷不乐。这一天呢，成功带了几个人去小沛地面打猎解闷。忽然，他看到官道上有个人呐、啊，骑着马在狂奔。按照成功的经验呢，这个人呐、啊、应该是个送信的使者。如今呢、啊、是在小沛地界，那么这个信一定跟刘备有关了。成功实在是心眼很多哈、啊，所以他赶紧派人去拦截，追问此人拿了谁的信送给谁。看到成功他们是吕布的人，就吓得不敢说话了。是哪？他手里的信啊，正是刘备给曹操的回信呢。于是成功就连人带信抓到了吕布面前。吕布就问这个送信的啊，到底是怎么回事那个送信的就说了，自己呢就是个送信的、啊，信里头的内容他也不知道的。吕布呢就打开书信，一看信件内容，那是大怒啊！怎么啦？还能怎么啦？这曹操让刘备盯紧吕布，要准备动手了。而刘备呢，就回信给曹操，意思是呀、啊，我一切听从丞相号令，干掉吕布是我应该做的。只可惜我兵微将少，不敢轻动。所以呢，哪天丞相带大军到来时候，我刘备呀、啊，一定来当前驱。现在我就严兵整甲，等待您的指令。哎呀，这封信啊，太赤裸裸了。很明显，曹操要消灭吕布，而且还跟刘备有勾结。于是，这吕布就斩了这个送信的，然后呢，就派遣成功臧霸连结泰山的土匪哈孙关吴敦营李昌西向东进发了，攻打兖州诸郡；再下令高顺张辽去攻打小沛的刘备，再派宋宪魏续西取汝南颍川。吕布自己呢，作为中军接应三路军马。要说呢，这个时候吕布还是有些实力的哈，一听到消息呢，就能派出三路军队，嘿，生命力还真是不可小觑啊。那再说刘备，听说使者在回去的路上被吕布抓了，计划暴露啦。这会儿呢，吕布已经派出高顺、张辽来小沛了。刘备慌了，哎呀，历史又要重演啦，咋办呢？孙权又站出来说，要赶紧去找曹操啊。可是派谁去呢？能打的人肯定不能出城啊，得派能说话的人出门才行啊。就在这个时候，有一个人呐、啊，自告奋勇站出来了。他呢是刘备的同乡，姓简，名雍，字献和，现在呢也是刘备的幕僚之一。刘备很高兴哈，果然是没白养啊，就写信让简雍带去找曹操,操了。另外呢，刘备安排城防，自己守南门，孙权守北门，关羽守西门，张飞守东门。另外呢，派糜竺兄弟守护中军。为啥糜竺兄弟守护中军呢？因为中军里头还包括刘备的家小。刘备的糜夫人就是糜竺的妹妹呀、啊，所以大舅子就负责保护家眷了。这天，高顺引兵到了，刘备呢就在城楼上问高顺了啊：“我跟凤仙是好兄弟，你为什么引兵至此？”高顺就回答了：“你别装了，你勾结曹操要害我们将军，这事儿已经败露了，你何不束手就擒？”说完呢，这个高顺就发起攻城，刘备当然是闭门不出喽。第二天，张辽呢又带兵去攻打西门，于是守西门的关羽呢就在城楼上对着张辽说了：“公仪表非俗，何故失身于贼？”那这里关羽说的贼呢，就是吕布了啊。关羽是很看不起吕布的，但他呢还是看得上张辽的，所以他才这么说啊。这个张辽听关羽这么说呀，居然呢、啊、一时语塞，不知道说什么好了。此时的张辽其实有些心虚。要说张辽怎么会跟着吕布的呢？其实啊，张辽也就是个打工仔，他跟过丁原、何进、董卓、吕布，他不是跳槽而换主人，而是队伍换了跟着换主人的，他只是随波逐流而已，就跟现在的打工仔一样，公司被收购兼并了，那员工也就跟着签约新东家而已嘛。这个张辽呢是个实在人，他一向恪尽职守，没有太多的心眼儿。要说他能跟吕布志同道合吗？肯定不会的。但是张辽身上呢是有奴性的，他习惯了听指挥做事情，又没有啥野心，所以呢他也不会搞出什么叛乱来。但这会儿被关羽这么一说，张辽呢觉得有些脸红。确实，他内心啊也是看不上吕布的。想想自己居然过着无脑的日子，被吕布驱使，所以呀、啊。张辽也说不出什么来，居然呢低头不语。关羽看张辽这个表现，就不再说话了。英雄惜英雄啊，他也不想再说难听的话刺激张辽，也不想出城对打。张辽呢，他也不想跟关羽对 K， 毕竟对着自己欣赏的人呢，还是有些下不了手的。于是这个张辽呢，又绕到了东门。守东门呢是张飞呀、啊，张飞那么好斗，他看到有人来了，就飞马出城迎战了。这个张飞是很勇猛，张辽军呢是节节败退。正在张飞穷追猛打的时候呢，得到消息的关羽呢就赶过来劝阻了张飞，不让他追。张飞想不通为啥呀？关羽呢就解释给他听啊：“这个张辽的武艺不在你我之下，刚才我已经对他说过了，如今他有些自我悔悟之心，所以才不跟我们对战的，并不是他真的怕你不敢打呀。”张飞听明白了啊，既然二哥这么说，那他也不坚持了。之后呢，就令手下坚守城门，不再出战。再说简雍成功穿越火线到了许都，见到曹操呢，报告了情况，请曹操啊火速派兵。但是曹操呢还有些犹豫，因为他还在担心刘表、张绣呢。但是呢，荀彧、郭嘉帮曹操分析啊，目前啊还是吕布的问题更为棘手，要尽快处理。否则，改天吕布连结袁术，那就麻烦了。于是曹操呢，就决定去打吕布了。曹操呢，派夏侯惇与夏侯渊、吕虔、李典领五万兵先行，自己呢统领大军陆续进发，让这个简雍随行。曹操大军呢，浩浩荡荡开出来了。吕布也知道了哈，让高顺呢在距离小沛三十里的地方呢去迎战曹军，另外呢又派了侯成等人去接应，自己呢也随后带大军接应。此时呢，小沛城里的刘备啊，虽然是坚守不出，但也是在天天观察情况。这一天呢、啊，刘备发现高顺撤军了，他就知道一定是简雍把曹操给请来了。既然如此，那刘备就得出城接应了。于是呢，刘备就安排孙乾守城，糜竺、糜芳守家，自己跟关羽、张飞两个弟弟带兵出城，分头下寨观察战局发展。这里呢，不得不感慨哈、啊，如今的通信进步是多么美好。这个曹操刘备之间呢、啊，他们的联络也就是几条短信而已，还被吕布给拦截了。这会儿呢，刘备还得靠自己连蒙带猜的去布置对应。如果这回高顺撤军是个圈套，又该咋办呢？刘备三兄弟一出城，那不就中计了吗？当然了，刘备也是个人物哈，他这回是猜对了。那么刘备曹操在不通信的前提下，能搞定吕布吗？战况如何发展呢？咱们下回再聊。如果你喜欢这个节目，请点击页面右上角分享给你的朋友哦。咱们明天再见啦！